0: El sentido, nuestra identidad, la cultura y la realidad Los matices que generan pertenencia La cortina de no molestar, ya no existe el ruido de ciudad Sintoniza identidades por un rato Y a las
1: Muy bueno, buenas tardes a todos, estamos de vuelta acá. ¿Cómo andan chicos? ¿Bien? Todo en orden, todo tranquilo, por suerte. Hoy aquí estamos con Matías Santana. Está
2: acá también, Adel Cataña, a mi lado. Y bueno, eh, Lautar
1: para darle...
3: Bueno, y Lauti. <risa> Lauti <risa> Lauti Lauti. Para darle... ¿Todo bien, Gaby?
2: Gaby, como siempre ahí detrás. <risa> eh, de bueno,
3: gracias, están escuchándonos por, por MG Radio. Recuerden que los que no nos están escuchando por acá, después pueden verlo por diferido en YouTube, tienen todo en en las redes sociales. Igual si no nos están
2: escuchando, no se van a enterar.
3: (risa) Después lo repetimos al final del programa. Bueno, hoy tenemos una una invitada especial. Sí. Correctamente. Sí,
2: porque ya la conocemos antes de hoy, así que...
3: Una invitada especial no solo por por lo que representa
2: ella en sí, sino para nosotros. Claro. 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 Exactamente. Porque nosotros acá... Nos conocimos en un ámbito específico en el marco de ciertas actividades que nos
1: permitieron desarrollar un proyecto como este. Sin ir más profundo, nos conocimos en la universidad, en sí. la materia de nuestra queridísima profesora Pamela Frank, aquí Así presente bueno. hoy.
4: Buenas tardes, ¿cómo están?
3: ¿Cómo estás, Pamela? Bien, gracias por venir.
4: No, por favor, qué placer y qué alegría. Eh, Estar acá, realmente entré y bueno, lo, lo comparto con, con la comunidad y con las personas que los escuchan, realmente para un docente ver que, que no se quedan en una materia, sino que simplemente se activan, que ese estudiante deja de ser un estudiante y está constantemente en la búsqueda profesional, te llena de esperanza, no como docente nada más, sino como persona, como, o sea, son... Está esa frase tan trillada que es, bueno, el, los jóvenes son el futuro. Sí.
0: Bueno, Cierto. para
4: mí es más que una, una frase trillada. O sea, ustedes no son el futuro, son el presente, son el hoy, son el hacer. Y entrar acá y ver todo lo que están haciendo es, es re, realmente inspirador.
3: Bueno, sí. gracias, cuando, cuando gracias. pensamos eh, eh, en vos para invitarte y cuando pensamos en todos los los invitados, eh, tenemos bien en claro que una de las cosas que más nos gusta escuchar es, bueno, más allá de su profesión, eh, cuál es eh, la pasión que, que tienen cada uno.
1: Que, que, que los mueve ¿no? sí. a las personas que vienen acá. Nos gusta
2: que la gente que venga acá viva eh, movidos por algo, no solo lo que está por delante, lo que
3: hay
1: que hacer,
2: ¿no? Y bueno,
3: yo recuerdo... yo vi eh, tu charla TED antes de conocerte en la, en la clase.
4: Ay, miren.
3: Eh, cuando llegué, no sabía y yo me había quedado, ¿viste? Me escuchaba la voz y digo, ¿dónde? De algún lado. Y cuando vos habías contado que tenías una charla TED, bueno, cuando voy a buscarla, yo ya la había visto. Eh, bueno, y la repasé, porque bueno, ya que la invitamos a, sí, wow. a la radio, la ch- Te estuvimos
2: investigando un poquito. Precisamente.
3: Bueno, justo. Eh, ¡Qué miedo! No, no,
4: no, no. no, no, no.
3: Eh, y bueno. Cito frase que, que, que dijiste, es que vos sos una privilegiada por hacer y trabajar de lo que te hace feliz. Uh-huh. Y no queríamos mencionar todos los proyectos que tenés, sino darte esa definición para que uh-huh. bueno vos te presentes como se te dé la gana.
4: ¡Ay, qué lindo! Porque uf, realmente cada vez que me encuentro con un formulario que te preguntan profesión, Y vos decís, ¿qué pongo ahí, no? ¿Qué hago? Y me encantaría ponerle... eh, O sea, mi profesión es convertir, hacer real las cosas que me hacen feliz, realmente transformarlas en un proyecto. Eh, Sin ir más lejos, esta noche viajo a a Coronel Pringles a un retiro de bienestar saludable. Vos decís, ¿qué tiene que ver un retiro de bienestar saludable con el movimiento, con la oratoria? Realmente es que justamente el bienestar que es el bienestar, ¿no? Nos hace nos hace bien, estamos bien claro. cuando, cuando estamos en, en comunicación con nuestro deseo, con lo que nos mueve. Cuando estamos esto que en, en
2: coherencia, ¿no? Con... Tal
4: cual. Y no siempre tenemos el privilegio de estar en coherencia con lo que nos mueve. La verdad es que durante toda mi vida trabajé en, en, en espacios y en lugares creo que, no sé, una vez me preguntaron ¿qué fue lo más raro? Bueno, una vez fui o sea, trabajé en la caja de una carnicería y vos decís, en la caja de una carnicería, decís, ah, claro. ah. de una carnicería. No, no era para nada, absolutamente para nada feliz en ese lugar, claro. chicos les puedo asegurar, por Dios, pobre Uy. todos los que están en esos espacios trabajando y que no son felices, pero bueno encontrarse Uf, con sí. esa circunstancia te ayuda a decir, che, esto no es lo que yo quiero
3: Sí. Bueno, eso es parte de, de, de ese clic que yo siento que les pasa a todas las personas de llegar
2: a ese punto del de dar. ¿no? darse sí. cuenta. de decir, ese, bueno, esto yo, no es para mí. Yo le llamo a ese primer trabajo que todos tuvimos y espero que nadie más nunca tenga que te sirve para un montón de cosas porque creces, evolucionás, pero. Es el primer trabajo.
1: Exactamente. <risa> bueno, el primer trabajo de PAME habrá sido, bueno, en la carnicería. No, en, no? no,
4: no no fue el primero. A el ver. primero, eh, yo empecé dando. No, miento. Empecé de muy chica a los 13 años y vendía ah, todos estos sí, productos: eh, abon, ah, tisú, sí, pero, sí. pero vendía todos. <risa> venta por catálogo. Claro, venta yeah, por catálogo no. y me leía todas Me iba a las reuniones sí, sí, porque bien. te enseñaban toda la parte de marketing y yo era experta. Sí, tipo, claro. usaba todas las no. herramientas que me brindaban. Entonces le daba a todas no. las señoras del barrio no. los, las muestras de perfume, la cremita, todo. Y vendía un montón. Sí. Porque, bueno, era una necesidad que tenía para poder seguir bancándome mis, mis actividades con la danza. claro Después a los 16 ya pude empezar a trabajar con el tema de la danza y pude despegarme. Pero la verdad es que no, no, no era algo que me... No, eh, con la no bici podrías. cuesta arriba por el barrio a las de, de Isidro
3: Casanova? Yo soy Isidro Mirá. Casanova.
4: Entonces era como bastante complejo todo. Sí. Y en eso... Y, y sí, y esto, por ejemplo, lo que pasó con la carnicería. Después me acuerdo que trabajé para un centro médico que me hacían vender t- unas obras sociales muy raras, extrañas, <risa> ¿se ¿entienden? Era como una cosa... Después trabajé puchosa. en casas de ropa que te tenían 12 horas parada al lado de la, de la vidriera. Tuviste con,
1: muchos primeros trabajos.
4: Muchos primeros. pero sí. Y todos esos, sí. algo te dejan. Sí, lo claro.
1: llevan a la persona que sos hoy
4: absolutamente y a lo profesional también Te da una sí entonces es como ahí un mensaje que la persona que esté transitando por ese lugar en el cual sí. no se está sintiendo como bueno a ver qué qué me está qué me está enseñando este lugar o a qué me está impulsando porque también claro. me está impulsando a tomar la decisión de este no es tu lugar cierto
3: exacto bueno eh, estamos hablando
2: con Pamela Frank estamos sí. acá es profesora universitaria docente es coreógrafa e emprendedora emprendedora, <risa>
0: emprendedora. <risa> bueno todos los proyectos
3: <risa> lo pueden seguir en estamos Instagram, eh,
2: nos pueden seguir en identidades el podcast
3: en Instagram, bueno mi pregunta eh, siguiendo con la línea de, de lo que estamos hablando es en ese momento eh, en el cual vos te das cuenta, eh, lo recordás, ese momento que decís esto es lo que, lo que me, me hace feliz
5: mm-hmm. o fue Uf.
3: algo que ya lo venías sintiendo,
4: eh, sí, a ver. Yo empiezo a dar clases por. Yo quería ser bailarina, viste, como el, el, el jugador de fútbol. Yo quiero clases. jugar al fútbol. Sí. Yo. empiezo a dar clases y no, era como. Un pa, yo sabía que bueno, voy a dar clases para poder llegar a ese lugar y de repente claro. me empecé a encontrar con un mundo en el cual eh, descubría que lo que yo decía realmente influía en la vida de esos chicos que estaban a cargo mío durante una hora de clase y que de repente una hora de clase podía ser transformadora e, y, y los podía impulsar a otro a, a otras cosas. Cuando yo me di cuenta del poder de la palabra, de la me, me sale decirte voluntad porque la danza y cualquier actividad de... Artística deportiva, habla de la voluntad, de le tenés sí. que poner fuerza, le tenés que poner garra. Cuando. Y vos te volvés un inspirador, una persona que está ahí diciéndole es por acá, dale, Oye. dale. Y cuando ese es por acá, dale, dale, funcionaba, sí. y realmente ese chico sí llegaba, alcanzaba y seguía y crecía, y se transformaba, porque me ha pasado de tener estudiantes en este momento que están trabajando afuera del país, que están trabajando, bueno, en Egipto, en Europa. Oye. Y son chicos de. de, de, de Isidro Casanova, sí, Bárbaro. que estaban en ese estudio de danza chiquitito entonces cuando vos te das cuenta que ese pod- bueno, ahí, en ese momento fue, esto me esto me gusta, ¿Esto o sea, esto, gusta? Me fel- esto, esto, me, este, esto me hace feliz Esto es
3: muy loco cómo eh, muchas veces con las palabras, con el discurso con expresarlo, lo, lo que sentimos podemos modificar eh, pensamientos, eh, no solo nuestros, sino de, de los demás hay veces, el otro día un, uno de los programas hablamos que hay hay problemas es que solo le falta una conversación, ¿no?
4: Bueno, qué lindo. qué, qué lindo frase, Hay problemas no, que, que solo, solo falta le falta una conversación. conversación. Y una conversación real, porque no es, no es un no. monólogo, no es un audio. No es no. un audio, estamos no. teniendo una conversación. Escucha Me, al otro. ¿Me estás escuchando? Es, es, ¿Hay reciprocidad, podría Exacto. decirse? Exacto.
3: Es que en, ese, en esa mezcla en donde uno habla y expresa y el otro se expresa, y indirectamente uno se habla a uno mismo porque... Lo ve desde su perspectiva y el otro de su perspectiva, se, se aparece esa sintonía y ahí creo yo que es donde uno eh, de una conversación sale con la mente más abierta o con la mente decidida. Hay veces que nosotros tenemos una conversación y salís vos y decís, sí. Lauti necesitaba esto. Olvídate. ¿No? Sí. Eh, sí, 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 es. Bueno y, y empezamos entonces
4: vos eh, ¿a qué colegio fuiste? Uy qué de <risa> fui a dos colegios, mucho fui a, a un colegio religioso.
2: ¿Ah? Mira qué loco, yo también tuve ¿sí? ahí, primaria católica. Sí católica, pero, la, la, sí, la, pero sí,
4: católica no. se llamaba Jesús resucitado, mira Jesús pero resucitado. sabes no, que bueno. sí terrible. Pero sabes que me, me llevó muchas muchos mucho aprendizaje de ese colegio porque trabajaba mucho sobre la solidaridad. Y eso también marcó. El otro día tuve un recuerdo, el otro día volví a a Sierra de la Ventana, que fue donde se hizo mi viaje de egresado. Yo hice en la época que existía el polimodal, ¿no? Entonces vos tenías noveno grado y te ibas como de viaje de egresado y después hacías primero, segundo y tercero de polimodal. Cuando hicimos el viaje egresado, justo fue una época, el 2001, terrible crisis argentina, espantosa. Ah. Eh, padre Mi papá ah. estaba sin trabajo jun, justo en ese momento, así que durante todo el año trabajamos para ese viaje egresado. Claro. Y yo era súper, eh, en el aula, como organizaba cosas, organizábamos peñas, esto que el otro.
2: O siempre dirigiendo la batuta. Sí,
4: ahí como tenía compañeros muy, muy hermosos, compañeros que me acompañaban, pero no llegué. Igualmente no llegué a juntar el dinero para ese viaje de es egresado, ¿no? porque era un montón, no llegaba. Y cuando faltaba una semana para el viaje, se presentaron todos en la puerta de mi casa, esos compañeros, y me y con algunos profesores, y me dijeron que el viaje de egresado ya estaba cubierto, Mirá. y que lo que faltaba lo habían puesto mis compañeros y los profes. Y, y en ese momento fue súper inspirador, porque a ver... Vos, imaginate una chica de 15 años que de repente hizo un esfuerzo durante todo el año y sí. no alcanzó y no llegó y no cumplía con lo que era su sueño durante todo el año, que era ese viaje egresado, ¿qué marca iba a ser para mí esa? Sí. Y de repente, cuando yo parecía que ya, que ya lo había soltado, ¿no? Bueno, no voy a ir. Eh, viene un grupo de compañeros, de compañeros, compañeras, de ¿sí? ahí, sí. y te dicen... Che, ¿sabes que tu esfuerzo valió la pena y que lo que faltaba lo pusimos entre todos porque, porque somos una comunidad y somos una red y se puede? Vamos. Entonces eso para mí fue muy inspirador y el otro día me di cuenta, o sea, pasaron 21 años de ese viaje egresado y me di cuenta que realmente eso me había motivado eh, a que yo hoy en la danza también es, hacemos rifas, hacemos cosas, todo se puede. Che, todo si queremos, puede. todo sí. se puede. Yo llevé a 10 chicos a Nueva York Mirá a vos. estudiar que eran de Isidro Casanova y que la mayoría era la primera vez que se subían en un avión. La mayoría y a Nueva eran,
2: York ese avión.
4: Y ese avión era directo a Nueva, a Nueva York. Directo, sin escalas
2: claro. con Pamela Frank.
4: O sea, pero ellos lo lograron también, porque ellos, ellos fueron claro. a un certamen y ganaron ese premio y lo dieron todo y trabajaron y después tenían que fueron y sacar, o sea, habían costos como por ejemplo la visa. Sí. ¿Qué voy a la visa? ¿Cuántos dólares son? Pero para ellos era un montón. Sí, Entonces, un montón. dábamos sí, clase obvio. todos los domingos, se seminarios va, se intensivos y demás y lo logramos y cuando llegamos a Nueva York y que estuvimos ahí en el Times Square, Y era como, "Wow, estamos acá." Y paramos en un hotel que estaba a la vuelta del Central Park, o sea, había chicos que jamás en su vida habían estado en un hotel.
3: <risa> Era una película Bueno, y eso se, se vive muchísimo más eh, cuando uno es de, 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 del conurbano. ¿viste? Yo soy de Villa Lusuriada, todavía, y sí. no más. Y hay una, una lejanía, ¿no? Como que vos ves y decís, bueno, estamos a veces como, como un poco marginados.
4: Absolutamente.
3: Y en ese es un poco eso no es solo soñarlo no es solo sino hacerlo y bueno en ese camino Terminaste de alguna forma en Nueva York. En Nueva
2: York. Acá nos dice Rodrigo, Rodrigo Rulo, grande pame. Ah. Juli dice, qué profundo Lauti. Pero Uy. quiero leer a Kevin de Devoto. Dice, Siempre
1: está Kevin de Devoto, qué hombre. Hola
2: chicos, me gusta mucho el programa. Ya me hice fan de ustedes. Qué buena invitada. Está muy bueno probar y probar cosas hasta encontrar lo que uno encuentra en su camino y hacerla de uno, no darle. Bola a los tan temidos mandatos familiares. Bueno, qué a lindo. todos los
3: que nos están escuchando, gracias.
2: Muchas gracias, Kevin, Juli. Eh, chicos, nos pueden estar mandando mensajes por la interfaz de MG Radio. escuchar la radio. y sí, les... también colgué recién una historia
3: eh, Instagram. en el Instagram para que sí, todas las preguntas hacer... que, que quieren hacerle a la invitada de hoy, preguntas a Pame, hacer. Pame, Acá, acá
4: estoy chegando, chequeando cómo era el vivo, porque quiero transmitir en vivo y no me acuerdo cómo era, así que ahora ustedes me la historia?
2: Dale, perfecto. Quiero que te ayude? Sí. Pame. Está
1: caído no. Instagram.
2: Vos contás que... En determinados momentos de tu vida pudiste conectar plenamente con tu coherencia, con lo que vos querías hacer y también con lo que no querías hacer. Pero mi pregunta es, ¿cómo vamos desde ese siento lo que realmente quiero hacer a hacerlo? Porque hay mucha gente que golpe sabe lo que quiere hacer, pero dice, y esto es lo que me tocó, esto es lo que hay, no, puedo, no tengo opción. ¿Cómo hacemos para
4: transformar eso? Uf. Wow. Eh... Qué buenas preguntas, chicos. Sí, bueno, estamos aquí. dónde estamos estudiaron? ¿En es dónde verdad. estudiaron? Muy bien. ¿La unha, ¿la tenés? <ríe> la, ¿La aguante la, un lamparo. O sea, tenemos una materia que hay que hacer preguntas, ¿viste? Y si, sí. no, si no hacemos buenas preguntas, Pero los profes. Nos hicieron la piel de gallina. O sea, realmente, uh-huh. miren, por qué. porque es muy difícil aprender a sentirnos.
2: Uf, difícil aprender a sentirnos. Sí, Para vos, sí. la Es
4: más, permitirse. Hay un video por ahí, después se los voy a pasar, que es. Permitirte ser ¿no? Permitirte sí. ser, permitirte sentirte Primero Si vos no, si vos no, no te permitís sentir que, Cuál es tu deseo, qué es lo que querés qué es lo, a, a dónde querés llegar o Ni siquiera pensés a dónde querés llegar Sino qué es lo que sentís a dónde, Cuál es esa emoción sí. que te mueve No vas a saber a dónde llegar Y si no vas a saber a dónde llegar No vas a saber a qué paso dar ¿sí? sí. Entonces como el primer punto es A dónde quiero ir eh, La realidad es que hay, hay que tener mucho valor para animarse a, primero, a sentir sí, ¿sí? Y, y, y ver qué, qué te mueve. Y segundo, ser muy honesto con, con cuál es la realidad. A ver, yo era una chica, soy, siempre voy a ser, una chica de Isidro Casanova. Sí. Eh, mi papá tenía un trabajo de noche y tenía un trabajo de día. Sí. Eh, la realidad es que yo sé trabajar. Mi Sabes papá trabajar. me enseñó a trabajar. Entonces yo sabía que no había otra forma de llegar que no sea con trabajo, con mucho trabajo. Sí, sí. entonces le, le metí, Entonces, sí, mi, creo que nunca Nunca me animé a soñar, nunca me animé a, a, como a imaginarme, yo quiero ser la coreógrafa de, por ejemplo, Maximiliano Guerra, trabajé. Nunca sí. me imaginé a soñar que podía llegar a ser la Pero sí el pequeño paso, el pequeño paso. Entonces, sí. si yo sabía que che, me gusta la danza, me gusta y tengo que tomar, ¿quién es el mejor coreógrafo en este momento en la Argentina? y a ver, ¿dónde está dando clases? y ese pequeño paso, bueno, voy, sí, tengo dos horas y media de viaje, para ir a tomar una hora y media de clase y después volver dos horas y media de viaje de vuelta o sea, me cansaba más de estar parada en el colectivo toda apretada, que de tomar la clase en sí misma eh... Pero era el primer paso que podía empezar a dar. Sacrificios. Entonces, eso, si vos mirás solo la gran meta al final, es infinito, no vas a llegar nunca. Entonces, mi, mi, mi respuesta es pensar en el, en, en el pequeño paso que vas a dar mañana.
3: Es verdad, y no es solo lo que soñás y lo, lo que haces para, para cumplirlo. Yo me acuerdo que la primera vez eh, yo, yo trabajaba de algo que no me gustaba, estaba estudiando algo por, por, bueno, por mi mandato familiar que me recibí igual de eso. Y además estaba yendo a la facultad. Y fue un día cuando agarré y me, me puse una camisa, me, me fui mandé un millón de mails. Y, y me presenté y dije, hola, ¿qué tal? Me llamo Lautaro y vendo esto y hago esto. Y, y no podía creerlo a la semana como ya había tenido, ya tenía tres clientes. no y Yo le mirá vos, porque toda... Estaba trabajando algo que no me gustaba y lo veía tan lejano. Y, y, y ni siquiera yo tranquilamente podía haber esperaba a recibirme, a lo que sea. Y no, decía, o yo lo sé y si no lo sé lo voy a aprender mientras lo hago. Sí. Y no me voy a olvidar nunca esa emoción de cuando cerré el primer cliente grande. Que te acordás que te vi a vos. Y yo estaba, me acuerdo, casi tipo sí, llorando sí. de la felicidad en el auto. Ah,
2: re de rosca, me acuerdo, esa noche.
3: <ríe> y es decir, Mati, lo hice. Y ¿Viste? hoy me veo un año después... Eh, Acá estamos. Un año después, eh, proyectando una agencia eh, con muchas ilusiones, tener una empresa grande, eh, un cliente grande y hacerle la, la, las relaciones públicas y ni siquiera haberme recibido. Y, y digo, wow, qué loco, porque hay mucha gente que se queda en ese paso y no se anima por ese prejuicio a decir, bueno, vos no sabés, vos recién estás empezando, vos sos de Isidro Casanova.
2: ¿Entendés? Sí. Cuando, cuando lees ahí en los currículos, ubicación, zona norte, excluyente. ¿no? <risa> ah,
4: pero bueno, pero somos antes, nosotros. Sí, somos nosotros. Y te voy a, te voy a contar algo. El otro día... Eh, Salíamos de vacaciones y tenía que pasar a buscar a mi familia. Eh, Y viste la típica que salís de vacaciones muy temprano, tipo 5 de la mañana para no agarrar el tráfico. 4 y media de la mañana pasaba a buscar a mi familia por Isidro Casanova. Iba con mi pareja, mi pareja es de recoleta.
2: Claro, divertido.
4: Claro, y cuando llegamos a Isidro Casanova y me decía, está la calle llena de gente. ¿Qué onda a las 4 y media de la mañana la calle llena de gente? Toda gente con mochilita. Esa gente se va a trabajar. Porque esa persona, para poder llegar a las 8 de la mañana, sí. a las 7 de la mañana a su trabajo, sale a las 4 y media, cinco 5 de la mañana. Claro. No te lo puedo creer, me decía. Que, <risa> por Dios, en se... sí, sí, le digo, fíjate, obvio. de todas las personas que vimos y cruzamos, no había nadie que, que, era que salía de... estaban todos yendo a la urna. Yo, yo me acuerdo cuando yo,
2: yo también luzuría ahí a 5 de la casa del Auti y cuando trasnochaba ahí adolescente, celular, noche... Y me acuerdo que se me hacían las cuatro y media de la mañana y yo sabían que eran las cuatro y media porque empezaba a pasar el C24 por la esquina de mi casa de la gente que se estaba yendo a laburar. Mirá. Claro que sí. Pero... pero
4: también es un factor diferenciador. O sea, voy a decirte esto. Sí. Mira, a mí, Escuela de Danza se llaman muchas producciones, grandes producciones, para pedirnos bailarines para que vayan a las audiciones. Nadie te promete nada. ¿Sabes por qué los buscan? Porque son laburadores. Porque Mirá. son trabajadores. Sí. Entonces, eso también es tu factor diferencial. Eso que vos decís, uy, che, me excluye. Sí. Me hace distinto, soy nuevo, soy no, no tengo tanta experiencia, pero también tenés fuerza, tenés, tenés sí. garra. Y eso nos mar, eso marca la diferencia. Creo que es
1: lo más característico de los jóvenes, ¿no? A falta de, de experiencia, sí. metemos mucha garra. No, no solo eso, <risa> sino que, bueno,
3: más adelante te vamos a hacer la pregunta de, Uf, del, 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 del programa, programa, del sí. programa que, que, bueno, es muy típica. característica, la vamos a responder en su debido momento. Eh, bueno, recordarle a todos que estabas hablando con Pamela Fran. No sí. Se escuchan por MG Radio, después
2: sale por YouTube. Nos van dejando sus preguntas, sus comentarios. Acá sí, Carola acá dice... Acá en Instagram me
3: están bomba- bombardeando.
1: Carola
2: dice, buen programa el de hoy. Qué bueno, era de Carola un ahí. saludo a Presente siempre. Pero la que... umbla me está toda la carrera escuchándonos, Pame.
1: <risa> sí, por lo general tenemos mucha gente que nos escucha en la umbla. Qué
3: bueno. Pame, Muy bueno. con esto que estabas hablando de, de, de esta cuestión de que, bueno, ver la, la magnitud de, de la Argentina y las distintas formas que, 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 que cruzan en en kilómetros y ya es una realidad distinta, vos con, con la suerte de poder eh, hacer lo que te gusta, nunca planeaste eh, hacerlo en el exterior, siempre apostaste a hacerlo acá con la danza y todo, porque me imagino que bueno una vez que vos ya cumplís tu sueño, eh, hay mucha gente que piensa ¿no? en ese paso y hay otra que dice, no, yo lo, lo, lo quiero hacer acá.
4: Por supuesto el deseo está, el deseo está porque hay algo que me pasa que es poder viajar y contar lo que pasa acá, Bien. ¿no? Eh, y siempre pienso en abrir puertas, en abrir puertas no para mí solamente, sino abrir puertas para, para, para otros, para otras. Eh,
2: Exportar cultura.
4: Sí, absolutamente, <risa> sí, sí. A, a, es, o sea el otro día también hablaba con respecto de esto de que ganamos el mundial eh, con alguien que viajó muchísimo por, por todo el mundo y me dice sabes qué importante que es para un argentino que está en la otra punta del mundo que no saben ni dónde queda Argentina haber ganado el mundial y que Demasiado. durante cuatro años vos vas a saber que son so, o sea ah sos argentino sos y decís, es, es, re, es realmente, o sea, a mí me encantaría poder viajar a, a abrir puertas, a generar puentes. Siempre me, me consideré una persona que podía crear puentes. Eh, no pensé solo en cruzarlos, sino Gracias. como en habilitarlos. Sí. Entonces sí viajaría, con mi escuela particularmente, siempre pretendo seguir en contacto, eh, porque, porque es... La vuelta a casa. La bueno, tengo casa. tatuada una golondrina y la golondrina o se la tatuaban los marineros que te, que representa O sea, la golondrina siempre vuelve al hogar. Siempre Entonces, vuelve, como, sí. volver al hogar siempre.
1: ¿Y ustedes, muchachos, proyectan irse? Projectan Uf, este trabajar. fue un tema de debates
3: más. Eh, sí. El otro día subimos un, un TikTok de un corto de, de lo que habíamos hablado medio acá. Eh, me gustó no y, gustó. Y se hizo muy viral y, bueno, mucha
2: gente, viste, como que... que, que, que Criticaba un poco la postura. Sí. Eh, claro, porque dijimos que si vivís en Argentina y trabajas en el exterior, Lauti explicaba que. Nada, yo explicaba que. Ante esa mirada total pesimista que, que
3: tiene la gente de, 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 de la Argentina. y más que nada los jóvenes, eh, yo lo que decía es que como vivir en Argentina tiene un montón de cosas malas. También sí, tiene cosas un montón de cosas lindas que es, por ejemplo. Eh, no sé, tenemos una universidad
2: hermosa, pública sí podemos ir todos, no Eh, pasa nada no hace falta llegar a gente y no no
3: por el hecho de de que sea una universidad sino por el valor de de, de los profesores de la gente o de esto y que quizás en en otro país no no es fácil acceder a una universidad pública absolutamente ¿cómo hace una persona que es de Isidro Casanova por ejemplo, si no tuviese la herramienta que tuviste vos con la universidad?
4: es que eso, o sea, sea, la universidad es el gran valor, por ejemplo, o sea, es la gran puerta que tenemos. O sea, lo, la única manera que yo tenía de poder contar una historia en un futuro distinta a la de mi viejo que laburaba de día y de noche uh-huh. para subsistir, era estudiar. Sí. Y la única forma de hacerlo fue gracias a una universidad pública. No vi otra chance, sí. no, no tenía otra posibilidad. Y eso no me pasa a mí, le pasa... Y, y hoy por hoy la universidad, y no es porque somos de la matanza. No. Pero hay Obvio. un montón de beneficios. Tenés tenés sí. tenés un tenés, eh, becas de, de para el, para el comedor, sí. tenés becas de apuntes, tenés becas para, para el transporte. Y para, para el food, exterior.
1: Para el eh, te pueden llegar a becar para el exterior. Entonces, en ojalá se
4: abran puertas para salir al mundo, pero aloremos lo que tenemos acá. Tal cual.
3: Obvio, y no solo en el sentido de la universidad, sino la capacidad que tenemos de hoy en día con las redes sociales, con la televisión tecnología de autocapacitarte y lo que mencionábamos era que, bueno, hoy vos puedes aprender inglés y, y no hay nada que te impida una barrera con claro. el mundo. No
2: no es tan fácil como lo decimos, pero existe siempre la posibilidad de vivir en Argentina y trabajar afuera gracias al internet. y Son
1: sí. beneficios. Son no beneficios. voy a mentir que aprendí más inglés viendo películas y escuchando música que en instituto, les prometo. Bueno, y, y vos como profesora, ¿sentís que cuando
3: a uno le gusta algo el, el aprendizaje se hace mucho más llevadero?
4: Sí, sí, absolutamente. Cuando vos encont- y me parece que eso es el desafío del docente sí. también. Eh, o sea, me par- la, la clase es responsabilidad del alumnado y del docente, pero el docente tiene que poder escuchar. Si vos te parás frente a un aula a, a hacer un monólogo nada más y no recibís es, esa, esa energía, esa información que, que, te, que, que te dan los, los estudiantes, no, no vas a... No, no, va, no va a fluir esto. Así yo, que.
2: Yo me acuerdo que había algo que me gustaba particularmente de tus clases y es que vos estudiaste la misma carrera que nosotros, porque no en todas las materias todos los profesores tiene, están estu- estudiando la misma carrera que nosotros. Entonces había ahí una ida y vuelta de que sabías por qué estábamos estudiando lo que estudiamos y le ponías esa impronta tuya de darnos herramientas específicamente para lo que nosotros estábamos buscando, ¿no?
3: Sí. Eh, es ese proceso, Pame, que, que lo, lo que dice Mati, que a mí también me, me volvió loco. Eh, es que bueno, salir un poco del pizarrón cuaderno no y eso es una locura, Eh, quizás para vos que que lo haces y que que estás muy acostumbrada, era algo muy normal lo que pasó este año en la la cursada, el el hecho es que los alumnos pasan y pasan y pasan, o quizás no, ya me dirás, Pero bueno, cuando viene una persona y te dice, pará, en el medio de una universidad donde estás lleno de gente que va y viene, ponete a recitar eh, un discurso eh, poético, vos decís...
2: (ríe) Qué (ríe) divertido.
3: Qué miedo más que qué divertido, porque yo digo, qué vergüenza, o no sé...
4: Wow, no. ¿Cuánto pasó? ¿Cuánto pasó este cuatrimestre? cuatrimestre? Vamos a contarle un poquito a la gente que es solamente un cuatrimestre. Son cuatro meses o un poquito menos en los cuales ustedes se encuentran por primera vez con herramientas teatrales y de oratoria, ¿no? Sí, cierto. Sí. Entonces, eso por un lado que es un gran desafío. Pararse a hablar delante de personas es difícil. Y al que no le cuesta, genial, pero la mayoría es algo que nos llena llena de de incógnitas. Uno. Dos, hicimos algo que nunca habíamos hecho, y me incluyo porque lo hicimos en comunidad, y fue que que ustedes recitaran poemas y que bailarines interpretaran con movimiento lo que ustedes hacían. El día que de repente entraron esos bailarines al aula y se pusieron a trabajar en comunidad con ustedes... Lo que pasó ahí fue increíble, verlos caminar entre ustedes, porque el bailarín... Tiene, se desenvuelve de una manera muy sí. hermosa, ¿no? Como que está más allá... Perdón, sí. chicos, pero el baile... Yo por digo, favor, yo divido favor, el mundo sí, entre, sí. entre civiles y artistas, ¿no? <risas> eh, y el artista como que se mueve por el mundo y de repente vos podés ser un gran artista, pero la universidad te mete en un contexto sí. de muy... muy tuc,
5: tuc cuadradito.
4: Sí. Entonces, de repente, yo fui también artista y que iba a la universidad a estudiar Relaciones Públicas y me cambiaba el chip. La sensación sí. era, bueno, acá soy estudiante, tuc, me pongo el cuaderno adelante, copio, sí. copio. Copio, 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 memorizo o resuelvo, veo. Pero ahí se transformaron en creadores. Formoso. Bueno, creadores de palabras, creadores de momentos. Cre- no, de palabras no, creadores de momentos, creadores de, de mensajes. Eh, de no, fue maravilloso. Y, y están. Hay imágenes, Lauti, tuyas, con, con sí. Cato, bueno, con Gatriel.
3: he hablado con, viste, con, con los bailarines. Es más, muchos nos siguieron a la sí. página de identidades. Y bueno, fue algo muy lindo porque bueno, va con eso de decir como gente de un palo distinto ¿Qué? y se puede complementar y en eso está también fue porque cuando vos estudiás algo, no relaciones públicas, sino lo que sea, o, o trabajás de algo, no es solo el hecho de trabajar en sí, sino combinarlo con eso que vos sentís que, que te gusta. Entonces si vos sos un bailarín en este caso, tener la oportunidad de poder expresar eso, no de aportar eso, sí. y es una locura. Ah, fue
4: hermoso, fue realmente hermoso Así que gracias, gracias porque se animaron Uf, Y porque ¿sabes? lo dieron todo realmente Es verdad, nosotros tres estuvimos Estuvieron, no, no, de eso Bueno,
2: acá está Toby Miola diciéndonos Excelente programa chicos, los felicito Sofi, siempre presentes Dice Vanina Recoleta, no es fácil poner en actos lo que uno desea hacer. Como dice Pamela, quizás porque porque proyectamos algo demasiado grandioso. El paso a paso de mostaza es lo ideal, pero sobre todo ponerse en movimiento. Dar el puntapié inicial, no es fácil tampoco. Muy buen programa y gran invitada. Lucía del Centro dice Argentina es un país con mucho magnetismo Conozco extranjeros que han venido a pasear acá Y no se fueron más Les encanta la cultura, el encuentro de amigos La noche, y ojo, ellos también putean De sus países Eso que nosotros vemos como la panacea Nos cuesta asimilar tantos sofocones Pero somos muy resilientes Muy buen programa
3: Gracias a todos los que están escribiendo en la página de la radio Nos en encanta el su mensaje, gente Dejen Qué hermoso,
4: los... qué hermoso lo que dijo Porque es real, todos sí. renegamos De nuestro... De nuestro... Sí de nuestra casita, ¿no? De alguna sí. manera. Así que... Bueno, bueno.
2: Vos que has viajado por el mundo y seguís viajando, ¿no te pasa eso? Yo una sola vez viajé, que fui justo a México después del examen, ¿no? Sí. Y, cua- y yo quería volver, yo extrañaba mi país y si bien estaba buenísimo todo y yo siempre me enojo con ciertas cosas que pasan acá, como cualquier argentino que es parte de nuestra cultura. No podía creer lo afortunados que éramos nosotros de vivir acá y tener estas cosas. ¿no? Nah,
4: yo soy más argentina que el colectivo, no sé, <risa> es como se le todo, la o sea, leche, soy una apasionada no. y cada vez que me voy vuelvo amando todo y también, y obvio, sí, pero sabes que también hay, al- un, hay una frase que me quedó <risa> cuando yo estaba también en la secundaria, que fue a otro colegio en la secundaria, que tenía una orientación en arte, diseño y comunicación y me hacían... Eh, Yo quería ser artista, pero después me daba cuenta que los artistas no tenían herramientas económicas para salir adelante y llevar adelante su arte. Entonces dije, ok, ¿qué hago entonces? ¿Qué estudio? y era me, me daba mucho miedo meterme a alguna a estudiar danza nada más porque decía ¿cómo voy a llevar a él? entonces ahí fue que decidí estudiar Relaciones Públicas porque dije yo quiero entrar al sistema y explotar desde adentro y poder ya. generar vínculos y herramientas desde adentro todos
1: coincidimos en acá todo. en que Relaciones Públicas es una carrera que te da muchísimas herramientas para lo que dedicarte quieras. a un montón de cosas poder, ¿no? yo me pasó lo mismo con la conciencia como lo
2: había dicho en tu clase una vez que yo quería hacer conciencia. Eh, distintas cosas corrientes espirituales que me fui metiendo y dije, esto está buenísimo, pero salís del nicho y no lo conoce nadie, y dije, relaciones públicas, tengo expandir, que hacer ese puente. Exacto. Romper el sistema de adentro tal cual, Pame. Por eso estás en identidades. Eso.
4: Eh,
3: Pame, en este proceso de, de, de ser eh, artista, y, y bueno, una vez que lograste un montón de, de sueños personales, me imagino, salir de, de donde saliste, cumplir, eh, viajar, eh, la corio. Puede ser que hoy en día lo que a vos te haga también esa ilusión, una de las cosas que más felices te haga para salir de esa normalidad y de ya haberlo conseguido, es esto de, de poder mostrarle y enseñarle eso a otras personas. Sí. Como Yo lo, lo noto en eso, como que digo, bueno, más allá de, de que te gusta ¿no? y, y disfrutás realmente lo que es el arte, encontraste algo muy lindo en ese camino de poder enseñarlo.
4: A mí, mí, hoy hoy por hoy hay algo que me me atraviesa muy fuerte y por suerte esta noche viajo a hacer eso justamente mañana y pasado, que es poder contarles y permitirles experimentar o ayudarlos a experimentar qué pasa con el movimiento a personas que nunca se movieron desde la danza. yo, mis padres nunca bailaron ¿no? Yo estoy como muy muy madre padre no oh, pero los traigo oh, mucho sí. eh, mi mamá y mi papá jamás bailaron no eh, mi mamá ahora con 60 años está bailando por primera vez o sea hace se, y yo la veo moverse desde sus manos de madre, sus madres de mujer de 60 años, su historia como mujer, y eso me, me emociona, me conmueve. Eh, estoy trabajando muchísimo con adultos que se mueven por primera vez, que toman una clase de danza por primera vez, o con personas que nunca... Que dicen, ay, ya, a mí me encanta bailar, pero la verdad es que <risa> es que no, soy repatadura, nunca bailé, no nunca ya soy grande para tomar clases. Y eso... Entonces, no es que, que no somos grandes, que soy grande para... No, porque aparte vos ahí tenés algo muy genuino, que es un, movi- un movimiento muy honesto y una forma muy particular y no contaminada, porque la técnica es maravillosa y nos lleva a, a ser ordenados y demás, pero el movimiento honesto, genuino, ese espontáneo que sale... Hay una coreógrafa que se llama Pina Bausch, que ella iba a buscar bailarines al puerto y los elegía por su mirada.
2: ¡Qué romántico!
4: Es como muy romántico, pero ella creaba obras así. O, por ejemplo, el flamenco. El flamenco, a diferencia de otras disciplinas, la bailarina, los mejores bailarines o las mejores bailarinas son los que más años tienen, porque tienen más vida para contar.
1: Me, Me gustó este aporte... De de los adultos yendo a probar por primera vez la danza. Bueno, se relaciona un poco a lo que decíamos antes de dar el paso, ¿no? Tal cual. De de dar el paso. Y esto me trae un recuerdo. Bueno, como algunos acá saben, yo doy clases de inglés. Y una vez me tocó darle clases de inglés a una señora, amiga de mi tía. Amiga de la tía. Amiga de mi tía. eh, 60 años, eh, si mal no recuerdo. Y me contó que ella hizo la carrera de abogacía una vez adulta con 50 años, ya con familia formada y esto de se se recibió de abogada a los 60 años, 50 y pico casi 60 años y vos decís nunca es tarde para probar por primera vez lo que nos puede llegar a ser felices
4: la voluntad es todo la voluntad es todo
3: Bueno, eh, antes de de ir a un corte no se vayan por favor que es es, es así de rápido lo último que le vamos a preguntar a Pame es eh, si si puede, bueno ¿Cómo es eso de uno más allá de expresar y decir bueno, yo siento me conozco a mí mismo eh, y y vos lo lo dijiste en la charla y quiero que lo compartas con los chicos por si no tuvieron la oportunidad de verla del hecho de creer que bueno, es la voluntad el segundo término, eh, más allá del amor, la voluntad, creer. Y el, y el otro término, lo de. No, no, no recuerdo la palabra bien, pero mono. De cultivar. Al ¿no? Monocultivo, monocultivo, no al monocultivo. ¿Qué es eso, No al monocultivo. No. Porque es, es sí. El monocultivo lo es juro. más. Le, le, la estaba por leer, pero no la quiero decir mal, entonces. No. Que la haya pame. Sí.
4: No al monocultivo. Y esto se lo, lo comparto acá en la radio, lo comparto a la gente que está ahí en Instagram, lo comparto. Es, no te quedes con una cosa nada más, ¿no? O sea. La naturaleza es muy sabia, es nuestra gran maestra, nuestra gran madre y la gran artista, yo la considero de esa manera. Y, por ejemplo, un ecosistema, un bosque sobrevive, porque justamente son un montón de especies que se retroalimentan y construyen este, este ecosistema que se protege, se autoprotege y subsiste gracias a eso. De repente, si vos, no sé, una plantación de girasoles nada más, hoy subsiste por un montón de ayuda que tiene gracias al hombre y demás cuestiones, pero, pero la naturaleza por sí sola no, no hay un monocultivo que se reproduzca continuamente y subsista eh, por sí solo. Sí. Lo único que subsiste por sí solo o que tiene esa fuerza es cuando está, cuando son un montón de. de, de de conocimientos, de, de especies, de. Digo, conocimientos especies, ¿se entiende eso? una cooperación. Como una cooperación. Entonces, vos sos profe de inglés, pero estás estudiando relaciones públicas, pero te gusta el fútbol. Hay algo ahí que se va y estás sí. haciendo radio, Obvio. eso no es casual, no, todo eso nada. es una combinación es maravillosa, sí. vos haces teatro, estudias relaciones públicas, sabes de seguros, y pero también, al fútbol también y jugás al fútbol también, todo eso es
3: tuyo, sos vos. Y encima lo que tienes es que en eso, cada cosa la haces con esa esencia, es como decir, bueno, Adri da clases de inglés, de la misma forma que estudia y de la misma forma que está acá en la radio. <risa>
4: sí.
1: Si ustedes me vieran dar clase de inglés. <risa>
4: Pero todos, cuando aguante quieras, eso y aguante el reconocimiento, porque a veces, ¿sabes qué pasa? Y esto es cuando yo estudiaba relaciones públicas y después iba a la clase de danza me sentía mal, me sentía así como uy, che, no hago ni una cosa ni la otra porque ni ni es que voy y me tomo todas las capacitaciones de relaciones públicas ni es que voy y me tomo todas las clases de danza y a mí me hacía sentir muy mal eso porque realmente como decís, che, hay algo que no estoy haciendo, me está faltando algo y no, justamente estoy haciendo lo que me, me va a hacer ser quien soy.
1: Me recuerda esto, esta conversación, perdón, ¿no? Pero sí. me, me río porque es tan real lo que estamos diciendo, de que cada uno otorga su identidad a lo que hace, que tanto me lleva a recordar que una vez, eh, antes de ir al corte, eh, tuve que preparar a un alumno que se iba al exterior. Se iba al exterior en, eh, a la semana siguiente de la clase y me dijo, profe, prepárame un poco para, para conversar, porque veníamos teniendo más que nada eh, cosas gramaticales, etc. Entonces, preparame un poco para conversar. Le digo, mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver una entrevista ah, de Cristiano Ronaldo. Y la vieron en inglés. <risa> en inglés. Y después yo te voy a hacer preguntas para ver qué entendiste. Y vamos a conversar en inglés. Y así se practica y, el listening, que es la se escucha. ¿Eh? Y se fue allá. Y allá se, se eso. fue allá. Se fue allá habiendo practicado listening, que es la escucha. y eh, speaking, que se la bueno, ve.
3: y como se fue eso, se fueron los primeros 40 minutos wow. de, del programa eh, Después vamos a empezar a leer las preguntas No se vayan, hay más Pamela Frank Tenemos eh, muchas cosas, nos quedamos con el monocultivo, con Ronaldo Con, con inglés, no al monocultivo con no, y no al monocultivo,
0: monocultivo.
3: Dale, Y bueno, con la identidad No, quise decir el concepto <risa> Esto es identidades <risa>
5: Donde quieras, desde cualquier lugar del mundo, las 24 horas, con buen o mal tiempo, vivís momentos geniales. Escuchás MG Radio. Mabel Rodríguez, clases de canto. MG Radio.
0: no existe ruido de ciudad identidades por un rato
2: Estamos de vuelta acá con Pamela Frank Nuestra invitada estrella, la autora de Galeta a mi izquierda Adriel Catania a mi derecha. Te quedaste Matías, mudo, Matías. ¿Sabes por qué me quedé mudo? Porque estoy viendo acá que Alan de Mataderos nos dice muy buen programa, chicos. Y a Yelena Audino nos dice son unos genios. Ya Decime que Alan
1: de Mataderos es nuestro Alan. por
2: ¿Hay otro Alan de Mataderos? <risa> además del de mismísimo Alan Cicotino, acá Alberto Fernández. <risa> <risa> muy bien, muy bueno, bien, saludos, bien Alan. tienen
4: sus seguidores, qué bueno.
2: Sí, tenemos acá nuestro, nuestro público fiel.
3: Sí, sí, tenemos eh, mucho público de la uni, mucha gente también que nos apoya acá de la radio. Claro, sí, la misma radio. Mucha gente que MG nos radio. La radio. Nuestras
1: familias ni- y amigos también siempre escuchándonos. Obvio. MG Radio es un nicho fiel. Los, los, <risa> los, 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 los,
2: que, los que escuchan en MG Radio escuchan todo. Nos escuchan a nosotros, escuchan el resto de los programas. Aguanta,
1: aguante. Pame,
2: me estaba, me estaba pensando recién cuando decías que por estar metida en el ámbito de la danza no puedes estar full relacionista pública y viceversa. Y, y se me, me puse a pensar en esto que pasa. Que nosotros, vos en tu caso Ya sabías qué era lo que tenías que hacer Sabías cómo tu, tu interior te decía Tengo que meterme un poco y un poco Sin embargo tu ego estaba ahí maquinando Que no estabas haciendo lo correcto Por no estar del todo inmersa en una de las dos disciplinas ¿Cómo, cómo, cómo llevas este conflicto de lo que siento que quiero hacer, pero el ego, esa voz en la mente que nos molesta tantas veces.
4: Sí, ojo, ojo que nadie tiene el diario del lunes, ¿eh? O sea, hoy yo te la cuento la historia desde un lugar que con 36 años y como sí. que ya pasó, pero es, está buenísimo. Vuelvo a repetir, como yendo a esto del monocultivo. Uno piensa que, que, que tiene que hacer solo una cosa y esa una y eso uno que haces lo tenés que hacer a, a pleno y estar abocado a eso. Y me parece que la búsqueda es sí. ir por aquellas cosas que me gustan. ¿sí? Entonces, de repente... Me me resuena. Me resuena hacer danzas clásicas, pero también me encanta hacer Hills. Hills es cuando bailan arriba sí. de tacos, ¿no? Tremendo. Entonces, hills. y me encanta. Y, pero, ay, pero no, ¿qué va a decir mi maestro de danzas clásicas que estoy haciendo Hills? No, o sea, hola. Hoy lo que está pasando los grandes coreógrafos tienen es una fusión justamente Obvio. de todas esas disciplinas. Bueno, lo mismo pasa con esto. A mí me pasaba con las relaciones públicas que yo estudiaba la carrera, me apasionaba la comunicación, pero me apasionaba el arte. Claro. ¿Y qué pasa unir? O sea, hay algo que se llama por ejemplo mecenazgo cultural, sí. que es cómo las empresas se vinculan con, con el arte. Sí. De eso se trató un poco mi tesis. Entonces. Ya. Mirá, hay, es más, no es algo que inventé, existe ya y que es más, es un nicho que no está explorado porque no 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 es conocido y se necesitan muchísimo, muchísimas personas que, que estén ahí trabajando en, en, en unir esos dos puntos. Obvio. Volvemos al concepto de los puentes, ¿no? Crear puentes.
2: Yo construyo puentes para que me encuentre.
4: De hecho,
1: esto me hace acordar eh, algo que dijo un profe de, de la Uni, de, de la universidad, esto que... Eh, de, de que un buen profesional, hoy en día, es alguien que puede dedicarse a muchas disciplinas. Eso es justo
3: lo que iba a decir. O sea, yo, yo no al monocultivo. Su... No monocultivo. <risa> no monocultivo. No al no monocultivo. No monocultivo. Yo lo que digo es que hoy en día ya no alcanza con una sola cosa. Eh, hoy en día no es como, como antes que una persona trabajaba de un trabajo solo toda su vida. Y así también es el conocimiento... Entonces, no es solo ir a la universidad, sino es ir a la universidad, hacer un curso de esto, si te interesa esto, aprender esto.
4: Leer sobre lo que te gusta, mirar lo que te gusta, seguir el deseo. El otro día escuchaba Ay,
1: sí, es lo que charlábamos con Lucho. Ah.
3: El el otro día cuando (risa) terminamos (risa) Lucho me puse a ver una charla y el chabón decía si si no te gusta leer es porque todavía no encontraste los buenos libros. Y eso fue, ¿no? Yo ya los encontré. Y en eso de decir, bueno, eh, en una cuestión de que en esa multicanalidad de cosas encontrás eh, esa esencia y, y así es el futuro, yo creo. Ya no va a alcanzar con estudiar una cosa. Ya no, no sola existe cosa. el
0: qué
2: quiero ser cuando sea grande, es en qué frecuencia me quiero manejar cuando sea grande.
4: Perfecto, y no te, y que no tenga nadie tenga miedo de sentir que n- no es una cosa la que me gusta. Me gustan un montón. Bueno... Pensamos que
2: en la Edad Media, y antes también, toda la población, era todos agricultores. El 99% de la población hacía lo mismo. Después en la Revolución Industrial se empezó a ver diferentes eh, áreas, había obreros, había artesanos, había agricultores. Uh-huh. Y hoy... Hoy estamos en esto que ni siquiera las carreras universitarias ya son una sola cosa. Imagínense a futuro, ¿qué puede, pesa- ¿qué puede pasar? ¿Hacia dónde vamos? Ya ni las carreras van a ser una carrera específica. No,
3: obvio, es que hoy en día lo único que, 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 no sé, lo más lindo que tenemos es que es esa esperanza de que tenés todo dentro de, de tu cabeza, de, 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 ¿no? Es como ese primer paso, no necesitas nada que, que a vos mismo, y bueno, hay un montón de herramientas que tenés que moverte para, para conseguir.
1: Me miraron los tres de manera muy intimidante. Uy, no, encima la mirada de Mati es
3: es intimidante.
1: Mati, eh, yo la verdad... Yo tengo la mirada
3: profunda. Me me vuelve loco. Eh, Bueno, están escuchándonos por... eh, en Instagram
4: me me comparten, miren, una alumna que tengo en Europa, que está en España, seguir el deseo. Te quiero, maestra, qué lindo escucharte. Bueno, qué lindo, Sabri, te quiero. Ella fue en busca de su deseo hasta allá, hasta España. Y es esto, con un montón de incertidumbres, un montón de incógnitas... Pero lo perseguiste, y por lo menos si pasa, no pasa, si sigue, si funciona, no funciona, lo hiciste. Y lo estás ahí.
2: Correcto. Eh,
3: Pame, una pregunta. En, entre todos los proyectos que, que tenés, eh, ¿qué es lo que se viene para este para este año tuyo en lo laboral, eh, en, en, en lo personal, eh, en lo, obviamente en este camino, ¿no? de, de tu pasión. ¿Qué, ¿Qué es lo que se viene si le querés contar a los que nos están escuchando? Eh, en, Sé que hay, hay proyectos de todo tipo, todos relacionados con lo mismo, pero muy diversos. Eh, contanos. Y bueno. Dale,
4: les cuento, les cuento resumidamente. Hay uno en particular que justamente ahora está en, en un pro, eh, lo cuento porque está en un momento muy interesante, que es, hay muchas escuelas en el interior del país que eh, las maestras, los maestros, les maestres de, de danza son muy... Son personas muy poderosas eh, que hacen de todo, ¿sí? O sea, hacen vestuarios, eh, dan clases, llevan adelante una empresa, porque la, la escuela se transforma en una empresa, manejan gente, hacen de todo. Pero a veces les queda muy lejos Buenos Aires para venir a tomar clases y formarse y capacitarse. Entonces yo tengo un proyecto que se llama Proyecto Educativo, eh, PF, que lo que hace es una formación para esos maestros, a quienes les queda lejos, para esas escuelas, para que estén totalmente actualizadas continuamente se les acerca coreógrafos, se les acerca material teórico, se les acerca capacitaciones. Y lo que hago es formar una red. El año pasado eran 15 escuelas, en este momento ya son 20 y estamos en reuniones con varias escuelas. Entonces la idea es generar una red porque mientras más seamos, claramente... Mmm, la formación es más accesible para todos, porque lo que solemos hacer es, bueno, a ver, contratamos un coreógrafo que nos pase material y lo distribuimos en las escuelas y esos materiales llegan a todos lados a través de videos y demás cuestiones. Que fue lo que me pasa, a ver, cuando yo viajo mucho al interior y de repente veo que hay muchas ganas pero no hay recursos. Sí, Pero no porque no querés, sino porque realmente tengo una familia, tengo un hijo, no me puedo ir a Buenos Aires una semana a tomar clases. Y si voy una semana a Buenos Aires a tomar clases, ¿cuánta información puedo adquirir a partir de solo una semana de tomar clases? Claro, eh, Pero tengo muchas ganas y tengo una escuela con 200 alumnos. Y okay. sabés que en esa escuela con 200 alumnos es la escuela de un pueblo que... ¿Vos qué sabés si en esa escuela tenés a la futura... O al futuro um, Julio Boca, a la futura Paloma Herrera? No sabemos. O no, ¿Entienden? Entonces, sí. ¿cómo hacemos para...? Cu- la, la, esto de vuelta del puente. Ok, ¿cómo se hace para conectar esos dos mundos? O Por ahora la pandemia me ayudó a descubrir el mundo virtual. Eh, ¿Se todo puede lo que son. enseñar
2: danza por internet?
4: Sí. Yo creo... O sea, a ver. A ver. <ríe> a ver. No solo con eso, ¿no? Pero sí podemos... Tuve, tengo una experiencia muy hermosa de una alumna. Que no es mía, es una alumna de, de una escuela que, que está en La Pampa Pero es una escuela que siempre viajo todos los años a capacitarlos Y una de las nenas, en un momento, Eleonora Eleonora, si andás por ahí, te mando un beso gigante Porque fuiste una gran maestra para todos eh, Eleonora, sus padres se van a un campo A trabajar, al campo Y no podía ir más, no podía asistir más a las clases de danza Esto fue antes de la pandemia Ella tenía mucha, mucha pasión Entonces lo que hizo fue pedirle a la mamá Que solo lo que necesitaba era internet chiquitita, ¿eh? te estoy hablando, creo que en ese momento tenía entre 10 11 años por ahí. Yeah. Eh, entonces se bajaba a clases de ballet wow. y a la mañana se levantaba, se vestía toda como si, y, se arma, y en la clase en su casa tomaba la clase de ballet, no que era virtual, que el claro. maestro le daba la devolución, sino era una clase grabada. Pero ella durante, miren, no quiero mentirles, pero creo que durante dos años pudo seguir con su formación gracias a eso cuando vino la pandemia ella estaba feliz ella era la que me enseñaba y nos decía a todos no usás un usá esto usa el otro ella me, me decía era chiquitita tenía 13 años y me explicaba cómo poner la cámara para que yo la porque ella ya había tomado clases durante claro. dos años entonces la pandemia ella le trajo a su casa un montón de clases ahora volvió a la ciudad y sí. lo que pasa es que a ver no es que el, las clases de internet las formaron pero no la dejaron caer Claro. Y la, le permitieron no, continuar con el proceso. Entonces ahí está, no es quedate solo con lo virtual, si podés andalo presencial, pero por supuesto, pero no te pero claro. está ahí, es una herramienta, usala. Es sí.
3: otro condimento la presencialidad, pero sin duda como lo decís eh, no dejas nunca de tener ese
1: contacto sí la verdad es que agradezco que nuestra materia la que compartimos ¿La eh, hicimos? fue presencial qué presencial, sí, sí. locura
2: hacer juego chico, y drama
1: chicos yo
3: les quería consultar a ustedes también y a Pame eh, consultame eh, no bueno por, porque abro,
2: abro debate ah.
3: bate <risa> yo, que bate ya siempre cuando contamos un poquito acá es así yo soy el que siempre pregunto cosas es como que soy el molesto que tiene más preguntas que respuestas estoy constantemente lo veo a Mati y le digo Mati te quiero hacer una pregunta y es así.
1: Mati repite la última frase de, de... la persona que está hablando. Exactamente. <risa> sí. Funciona mi mente, a ¿Cómo es? Eh, Y yo hago algo
3: Y Mati R me dice, pregúntame. <risa> y entonces, bueno, ¿en, en ¿qué tanto te sirvió a vos en todo este proceso laboral? Eh, más que nada tener una marca, eh, si fu- podríamos decir una marca personal, registra- como un branding o mucho para, para, para mostrarte, ¿no? Mm. Esa marca personal... De la cual hablaste mucho durante la materia, decir, bueno, cuando ya estás al mismo nivel de conocimientos con alguien, cuando ya tenés la misma capacidad, el mismo título en el papel, hay algo que es esa... Ese cómo vos te ves, cómo sos, cómo te manejas... Que te caracteriza, Que ¿no? te hace diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo por...? ¿Qué recomendás eh, para los jóvenes y para nosotros, eh, para Gaby también? ¿Por qué no? De tener una marca personal eh, en, en lo laboral, ¿no?
4: Sí. Eh, sí, ha- hablamos casi, eh, hablamos fuertemente de la personalidad, básicamente. Sí. Yo tengo una frase que es, para, para crear hay que creer. Entonces, si vos, vos tenés que creer, en vos. Y vos tenés que empezar a, a, a ser fiel a esas convicciones que te, que te movilizan. Volvemos a esta base, ¿no? Entonces, sí. yo, yo creo, yo creo que t- tus tatuajes, vos crees en cada una de esas cosas y te las en, el, en este, en cas- en este caso en particular, te las tatuaste, claro. ¿no? Pero eso te, eso te hace a vos. Sí. Eh, no sé, yo, yo, yo creo en, en, en lo emocional, yo creo que en el movimiento es emoción. Eh, yo creo en la comunicación, yo creo en la educación eh, y yo creo en que la, la información se brinda porque eh, mejor dar que, que, que o sea, qué mejor que poder dar y, y, y contar cuál es la experiencia. Sí. Entonces, eso te hace una persona sí. y, hay, y cuando vos reconoces, y otra cosa es la conciencia, cuando vos reconoces... Entonces ahí puedes crear ese, ese branding. ¿sí? Entonces lo primero es, yo creo en esto. Bueno, me hago cargo de que y ahí creo en
3: esto. Capacitas, la sí, forma. Y de... ahora
4: lo potencio, porque me hice cargo de que creo en esto y voy a perseguir esto. Entonces yo creo en que el arte, que, que la danza, es emoción. Yo, a mí me gusta el movimiento emocional. Hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta. A mí me gusta el movimiento emocional. ¿Qué sería
2: movimiento emocional?
4: Que un movimiento que se rige por. por Por sensaciones, emociones, vibras que te están pasando adentro, un movimiento que nace a partir de un impulso genuino por algo que te está pasando en tu cabeza, en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu o en tus ancestros Lo mismo que
2: decís para vivir la vida un poco, ¿no?
4: Claro, yo creo en eso, cuando descubrí que creía en eso, fue bueno, ¿cómo hago para que la gente se entere de que yo creo en eso?
2: ¿Cómo para que la gente se entere? ¿Qué, qué importante esa pregunta, porque justamente lo que estamos haciendo acá esta tarde, que la gente se entere de todo eso que tenemos para decir. Exacto. Por eso aprendemos
1: también a comunicar, ¿no? Obvio.
3: Y no es solo comunicar algo, sino comunicarse a, a, a uno mismo. Sí, ¿Viste? Ah, Hay veces ay, que a mí ya qué me dicen, profunda. Lau, todo el tiempo te, te, te estás vendiendo a vos mismo, y bueno, <risa> no sé, <risa> lo necesito,
1: ¿viste? No, lo es lo digo, igual... es que para mí funciona así, ¿o no, Adri? Es que coincido. Coincido porque esto me lleva a un poco lo que charlamos antes, incluso que, que PAME en un momento empezó a decir, eh, bueno, a vos te gusta el fútbol, das clases de inglés, eh, bueno, ahora eh, con los tatuajes, vos Lauti que también te gusta el fútbol, que eh, ay, qué más habías dicho de el no me conoce, ah, no, no, me conoce. Del arte. No, me no, 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 <risa> de, del arte, de los seguros, ahí está. Entonces yo entiendo, o, oh, yo entiendo, perdón, yo considero que, que sí todo el tiempo uno se está vendiendo, todo el tiempo uno está ejerciendo este branding, ¿no? Y tan bien hecho está que
4: no está bueno que digan que se están vendiendo, claro. no eso. se venden, eso. no, 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 saquen es esa metafórico. palabra, Pero está, está, está malito, bien, está buenísima, ¿no? eh, porque todos los, todos la, un, la usamos, hacemos uso de, de... eso no, estás contando quién sos. Claro. Y cuando, te lo, cuando se lo contás a otros, lo reafirmás también para vos. Claro. Eh, bueno, me gusta que, más ese punto de
3: vista. Podemos sí. repetirlo, no te estás vendiendo, estás contando Estás contando quién sos. ¿No? Y cuando
4: lo contaste, reafirmas. Y quiero contar una frase, perdón, muy eh, Instagram el estoy hoy, pero porque no, leí algo lo que, que, me, que lo, lo escribió Adriana, que me pareció hermoso. Eh, perdón. Dice, en realidad desde nuestro origen tenemos dentro nuestros millones de saberes. Hay que recordar el origen.
2: ¡Chan! Ay, Qué interesante. Guarda. Se dice me que gustó. en nuestras células cargamos a... El humano viene evolucionando desde que era una célula en el océano, ¿no? Momento. Es, es, es literalmente. entonces Y esa célula del átomo de las estrellas, somos literalmente polvo de estrellas. Nuestros átomos nacieron en estrellas, los átomos se forman en las estrellas. Entonces se dice que en nuestro ADN eh, existe la información de todo el universo cada uno de nosotros es un pendrive con todo el universo adentro, claro que hay que recordarlo, ¿no? Momento video descodificación. Aquí no, Emiliano, no, no, qué hermoso. Emiliano Urquiza dice, se trata de dejar la menor cantidad posible de materias pendientes intentar todo lo que tengamos ganas pero no quedarnos con eso de que y si lo hubiera hecho, muy buen programa. Recuerden ah, que pueden dejarnos serio. sus preguntas, su, sus comentarios en MG Radio, nos encantan estamos acá en vivo con Pamela Frank también en Instagram,
0: todo en las historias de Instagram para... todo esto va a
3: ser subido eh, lo van a poder ver bien en Youtube eh, bueno, y eso es, creo que un poquito la marca personal tiene que ver con eso, por lo que vos hay veces que te acordás de alguien.
1: Sí, el es o- que eso es lo que quería decir antes. Por ejemplo, el otro Exacto. día yo me fui de vacaciones,
3: eh, y bueno, nada, estaban, todos los chicos estaban durmiendo, eh, yo me desperté a la mañana y me fui a la playa. Estaba caminando no. por la orilla y de la nada me pongo me siento un segundo, se me acerca un, un muchacho de 40, 45 años. <risa> muchacho claro. Bueno, sí, y ¿Sí? me siento, yo estaba leyendo un libro y viene y me dice, y me saca un tema, y ya y me saca dos temas, entonces cuando este quiere hablar, leo. Y cuando me pongo a hablar, eh, empiezo a conectar y resulta que el hombre era psicólogo y...
2: Estaba psiconalizando gratis.
3: No, 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 no. <risa> y, y me empezó a contar un montón de cosas y un montón de experiencias de su vida, ¿viste? Entonces terminamos la charla y le digo, no, qué loco, porque mañana no nos vamos a ver más, porque vos te vas a ir a tu lugar, yo me voy a ir a, 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 a mi lugar, pero vivimos un momento y en lo que él o yo nos lo vamos a recordar siempre y yo lo voy a recordar como el loco, el señor psicólogo, ¿entendés? Y él me va a recordar como el muchacho que estaba, el, el pibito que estaba leyendo un libro a, la a las 9 de la mañana cuando estaban todos durmiendo que habían salido a bailar. Entonces decís... Eh, Hay veces que vos ves a alguien, ves una charla, la escuchás hablar y y quizás es un detalle que te marca.
4: Cada persona es un mensaje.
2: Y y es un maestro para uno
3: también, es un
4: maestro también. Y para el otro.
2: Pame, ¿quién aprende más? ¿El maestro o el alumno?
4: Uf, no sé, ¿eh? Mm, No sé, no sé por qué esto. Cada persona es un mensaje. Hay cuatrimestres en los cuales, o hay clases en los cuales, de repente, vos lo das todo sí. y, y, y no no es que no conectas, sino que simplemente estás dando, estás dando y hay clases en las cuales de repente viene alguien y con una simple palabra te te, 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 te marca el oh, cuatrimestre, oh, te enseña, oh. te dice. Sí. Eh, este, te, solamente tenemos que estar dispuestos a, a recibir y a entender que no siempre, no todos los días son un día mágico, que no todas las clases son una clase mágica, que no todos los encuentros son increíbles y que esa también forma parte de la paciencia de vivir, ¿no? La
2: paciencia de vivir.
4: La paciencia de vivir, sí, porque si no es como que estamos esperando que algo par, que la película suceda hoy todo lo, el tiempo.
3: Lo fabuloso constantemente, ¿no?
4: Claro, ¿no? Y amemos lo cotidiano o hagamos de lo cotidiano algo 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 que nos haga ¿Sabe, bien ¿sabe que
2: estaba viendo una serie ayer a la noche de un apocalipsis zombie de la serie de las sofás y había un chabón que era de esos que estaba sin spoilers, sin spoilers, es muy ah, cortito me pero estaba preparado para el apocalipsis constantemente, no tenía armas en la casa así, tenía un búnker, la vida cotidiana y cuando empieza la, la, la pandemia, el mundo se va abajo el zombies, no sé qué, el chabón ya se había preparado todo, se acerca al barrio y estaba viviendo adentro de su casa, ¿no? Se enamora de otra de otra persona, ¿no? Y empieza a tener una vida ahí en pareja. En el medio de una policía y zombie, él se había armado su, su, su reja, ¿no? Su, su, su cuadra para él mismo. Y vivía, vivía, no estaba sobreviviendo, él vivía. Y estaba pensando un poco de eso en esta vida cotidiana de ahora, nosotros, de cuántas personas están como este señor. Creando su propio ambiente a pesar de que afuera haya una apocalipsis zombie, ¿y cuántos están afuera de la apocalipsis zombie? O sea, acá, medio raro el ejemplo, pero sí, ¿qué sí. estamos? Pero entiende ¿En una apocalipsis volte. zombie o estamos adentro de nuestra zona segura viviendo la vida que queremos vivir a pesar de lo que pasa afuera? ¡Wow!
3: Me perdí un poquito, Teo. ¿eh? <risa> ¿Eh?
4: No, no, me quedé, me quedé helada porque primero no entendía, digo, ¿qué está contando esta, este ser? <risa> y después, pero es, entiendo absolutamente eh, en que es, esto hablo del refugio.
2: El refugio, pero no, no el refugio, refugio. sino la, la posibilidad constante de, de vivir nuestra vida, claro. porque afuera la gente sobrevive, Uf. y, y qué, o sea, ¿por qué vamos a trabajar?
3: Bueno, pero eso es antropológico, o sea, el ser sí. humano eh, Nació busca sobrevivir. sobrevivir, tal cual, o sea, busca sobrevivir, entonces hay veces que decir, bueno, pará, esto es lo seguro, ¿no? Justo sí. esa palabra esa locura. Yo te juro que lo digo. No, y, esto es lo seguro, no el es lo trabajo seguro, seguro. El monocultivo. Indirectamente estamos como programados para eso, para sobrevivir, cual, porque imagínate que, que antes en el por pasado eh, sí, teníamos es... que sobrevivir de las otras especies y decís, bueno, es dar ese paso. Y una vez escuché una frase que a mí me, me puso muy. muy contento cuando la escuché, porque en esto que estamos, en esta seguridad de que la vida. La vida está del otro lado del de miedo. Y eso fue. De, de todos esos prejuicios que tenemos, sí. de, de salir de eso que está seguro, de ese otro lado está la, la vida, está el, lo que
1: realmente somos. El típico salir de la zona de confort, ¿no?
4: Uf. Guarda, igual que, que, que interesante Traducido, eso de la vida ¿no? está del otro lado del miedo. El miedo nos protege porque claramente es una forma de sobrevivir, ¿sí? Pero bueno, pero enten, y, y también... Está bien. Ah, también, claro, está tener bien el miedo, miedo Está bien porque te hace ir con cuidado claro. Tener respeto a eso que estás haciendo sí. y, y también esto de que Che, ay bueno, me, me la voy a jugar ay, Y no. voy y dejo todo Y voy a conseguir Y capaz que te va mal sí. Porque nada está asegurado O sea, ojo, che, nadie deje su trabajo de golpe O su no, carrera sí, sí. <risa> <risa> sí, le sí, No estamos mandando ese favor. mensaje eh, sí. Pero lo que te estamos diciendo Es que Podés dar pequeños pasos Hasta que sientas que Che, el camino, el, el, este, el sólido, este puente sí. que se
2: es seguro, es
4: seguro sí, puede ir. Porque nadie te asegura nada. Justamente ese es el miedo, que no se cuida y no, nos, nos protege.
3: Esto es muy... Viste cuando viene esa gente que no sé si alguna vez les llegó el TikTok las notificaciones y dicen, ¿querés ser millonario? Te dicen. Y sí. se dice, así ya están. Eso no, yo no lo veo así, no existe. Sino en el sentido que siempre doy este ejemplo, eh, que es, por ejemplo, bueno, vos cuando tenés un examen, eh, ¿qué ¿Qué haces? Estás toda la semana diciendo, me va a ir mal, me va a ir mal, pero uno empieza a estudiar. Entonces vos todos los días te sentás un ratito a estudiar. Estudias el lunes, estudias el martes, estudias el miércoles y el jueves tenés el examen. ¿Por qué ustedes creen que cuando uno entrega el examen, la mayoría de las veces uno ya sabe la nota? Porque uno sabe si le, muchas veces, la mayoría de las veces uno sabe si le fue bien o no salvo que no hayas estudiado y vayas así entonces esto es lo que yo es que se hacer todos nada. los días algo hacer todos los días algo en busca de, eh, de ese resultado que se puede se dar la nota. o no, no se puede dar pero uno siente en el fondo cuando entrega eso que decir bueno yo estudié y si me va bien va bien o no pero lo hice
4: eh, está, está bueno sabes que con qué parte quedarse con la parte de que yo hice todo lo que podía hacer yo lo di todo sí, y cuando y las y, darlo, y darlo todo no es, eh, no, siempre, no siempre, y esto está buenísimo, ser justos con, con nosotros mismos sobre en qué estado estamos en este momento, y si hoy es un día para darlo todo, capaz que hoy no es un día para darlo todo, hoy es un día para estar en calma, hoy es un día para dar un 60, hay días que me levanto y puedo dar un 110, eh, entonces ser amable con vos mismo. Sí. Esa es como la primera ley, porque si sos amable con vos mismo vas a poder ser amable con todas las personas que están a tu alrededor. Si sos amable con vos mismo vas a tratar, de, cuando vos te tratan bien, eh, vos respondes bien. Entonces, esto es recíproco con uno mismo. Eh, así que me, me parece que me, que me quedo con esto, de que lo, hoy lo di todo, di todo lo que podía dar hoy. Tal hoy cual. lo di todo, sí. di todo lo que podía cuando dar hoy. Salí
2: de un ensayo que te fue mal. Y es, es todo lo que, pude dar, lo que todo. pude dar. Pam, entonces estabas trabajando como relacionista pública, estabas ahí con toda tu, tu carrera de, de, en el mundo de las, del arte, de la danza, y de golpe, ¿cómo llegaste a la UMLAM? ¿Cómo volviste a la UMLAM, más bien?
4: Eh, fui, n- nunca me fui. qué? <risa> okay. Porque fue así, eh, cuando yo presento... Cuando se aparece el tema de la tesis, eran reuniones muy chicas, o sea, éramos todavía pocos estudiantes. Bien. Me acuerdo que nos reunimos en una mesa donde éramos como 10 personas y estaba el coordinador de la carrera en ese momento y cada uno presentaba cuál iba a ser su tesis, su tema de tesis. Y bueno, y yo presenté, como mi te- les estoy hablando hace 12 años atrás, ¿no? Eh, mi tema de tesis era cómo el arte se vinculaba con... No, cómo las empresas se vinculaban. Cómo las empresas podían utilizar el arte como una herramienta de comunicación para vincularse con sus públicos. Yeah. Eh, y el, el coordinador me agarró un papel, hizo una línea y me dijo, Pamela, el arte no existe. ¿Este papel, esta línea puede ser considerado arte o no? El arte no existe. Las empresas no invierten en arte. no, no. Claramente lo dijo porque sabía que la manera de, de, de estimularme o lo, lo, la forma que encontró fue como así me, 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 me puso un dedo Muy en crudo. la llaga, sí. terrible que, y yo dije ¿con ¿este tipo qué me está diciendo? en realidad me despertó porque yo venía con una cursa, con una forma mi cursada en la carrera, como bueno, bueno estoy acá porque tengo que estudiar otra cosa, porque no sé si voy a poder vivir del arte se, y en el momento que podía hablar dar mi, mi versión sobre la forma en la que yo veía la comunicación y las relaciones públicas, y, y esta persona viene y me dice, no, para mí ese camino no existe no, 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 cambia de tema y ah, yo mira. como, ¿qué? Mató ¿Qué, tu sueño qué, qué, qué? Quiso no, matar tu sueño a, en un a mí me vas a decir eso... Entonces hice la tesis, fue realmente le puse muchísimo. O sea, lo di todo y muy motivada por esto de que, ¿quién, ¿quién es este señor para venir a decirme que el arte no existe? Hice una tesis que realmente muy con mucho esfuerzo. O sea, no <risa> vuelvo a decirlo, lo di todo, di todo lo que podía dar. Fui, me, me hice un viaje a Rosario. En Rosario tienen una implementación del arte para la comunicación política muy interesante. Me dicen Metrovías, toda una investigación de cómo Metrovías utilizaba a partir de mecenazgo, todo lo que Bueno, hice una investigación terrible Así que la tesis, cuando la fui a rendir Fui armada hasta los dientes A que me pregunten Estaba en la mesa de jueces y no estaba el coordinador Y de repente entra el coordinador al fin Cuando cuando va a empezar la tesis Y se sienta como, a ver Frank Uf, Frank Claro, y y di la tesis La verdad con mucha pasión y, Y la verdad es que no sentí Que me estaba mirando una persona Que me había desafiado de mala leche, con mala onda sí. Sentí que en ese momento Fue una mirada muy, 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 muy linda muy, sí. me, me, me sale la palabra como muy, muy maestro Diciéndome, ese era el empujón que necesitabas a las dos semanas me llamaron de la universidad para preguntarme si me interesaba formar parte del equipo de docentes como ayudante de cátedra sí. y demás. ¿Me bueno, fuiste y ahí... por dos semanas de la No o sea que me fui por no, dos porque semanas. Porque vos me
3: dijiste. No me eso. <risa> Pero
4: fue muy lindo porque también entendí, mirá qué loco, hoy me doy cuenta que esa, esa forma. Él, él entendió cuál era la manera de despertarme. Sí, él pudo leer cuál era el, el. O sea, por más que a mí en ese momento me, me, me enojó, era una manera de despertarme.
3: Lo tenés marcado ese momento de, de la tesis.
4: Me has acordado eh, al Dibu. Sí, sí. Eh. Dibu.
1: Porque dijo que su psicólogo. <risa> eh, él le dijo, le contó a su psicólogo, el Dibu, ¿Sí? que Bangal, el holandés, el entrenador holandés, había dicho muchas cosas de, de Argentina. En ah, comercial de Messi, sí. sí. Y Muy ahí bueno. eh, le dijo a su psicólogo. Encendió la dinamita. Encendió <risa> <risa> la dinamita. Qué lindo. Y qué lindo
3: eso que contaste de toda esa... de irte allá, a Rosario. Me hizo acordar mucho... Yo el año pasado cuando terminamos eh, de hacer... Bueno, toda la, la cursada... Bueno, durante la cursada. Digo, bueno, me voy a anotar en, la, en las Olimpiadas de, de oratoria. De oratoria. ¿sí? Y era un, un reto. Y bueno, nada. Agarré, me fui a, al centro de, de, de excombatientes de Malvinas. Porque ese año era, era. Desde, de la cuestión de los 40 años bueno, tuve una entrevista con uno de, de los excombatientes, con Rafael Lugo. Le mando un saludo, un abrazo enorme. Y bueno, en esa entrevista hermosa que tuve con él, recopilé todo, todo, toda la información que me contó. Y esto es muy loco. Me fui a lo de mi abuela. Mi abuela es eh, profesora de literatura. Le digo, mira, tengo esto, Ayúdame a hacer un discurso. Le digo. Bueno, fuimos y nos sentamos. Tardamos tres horas para hacer Qué un hermoso. discurso. En un momento no me voy a olvidar nunca más, chicos, es aprovechen espant- a sus abuelos. Ay. Y me puse a, a, a escribirlo con mi abuela, que le mando un beso enorme. Y bueno, me presenté, estabas vos también, eh, y fue uno de los momentos más lindos de mi año porque fue un, minu- un minuto, no sé, fue ocho minutos que, que los recuerdo y se me ponen lalimosos los ojos. Y bueno, no salí primero, pero llegué. o sea, ganaban los primeros eh, siete y yo salí cuarto, y, y, y bueno viene Rey Lennon que me dice mira sos la primera persona de la carrera que llega a la final de, de relaciones públicas y bueno y otro muchacho agarra y me dice mira no sé cómo pero desde que llegaste o sea quedó quedó, quedó la marca entiendes y entonces m- lo cuento más allá de la historia lo cuento por una cuestión de que yo jamás me hubiese animado a hacerlo y aparecer ahí y no solo fui a hacerlo sino que fui haciendo un montón de condimentos y aprovechando un montón de cosas de mi vida de vivirlo con vos de contarle a él de juntarlo y hacerlo con mi abuela y bueno y ese resultado hermoso bueno
4: eh, qué, qué, qué interesante lo que decís no pero porque es porque vos Vos no fuiste solo por el resultado Fuiste por vivir la experiencia Y desde el momento en que te preparabas Entonces eso hace que Esos ocho minutos que fueron tu discurso Fueran inolvidables Porque todas esas imágenes Que vos fuiste viviendo Las vivenciaste nuevamente en escena En escena o en en el atril O frente al micrófono eh, Y si vos lo sentís La gente lo siente ¿Entendés? Y si, aparte, si vos lo sentís ¿Qué te importa si la gente lo siente? Si vos lo sentís eh, pero pero el resultado está Creo que, y esa es la magia del artista, ¿no? Eh, no. es esto, de, de, de todo, porque eh, si uno si uno está tranquilo con que está haciendo las cosas bien estoy haciendo las cosas bien hay,
2: hay una peli muy linda eh, de Disney eh, el, es, no me acuerdo el nombre, bueno, que el chabón es pianista y que cuando soul. Soul, y oh. cuando se pone a tocar el piano flota yo me acuerdo que estábamos con mi novia en una plaza en la Mitre en Ramos eh, y hay clases de da, de salsa abiertas sí, al público, sí. el, es a la hora, bueno, hay muchos jubilados. Sí. Y vos vas ahí a las 7 de la tarde un día de semana y hay 30 jubilados bailando salsa, bailando movimientos así latinos. Y, y ellos se, y ya me, me mira y me dice ves, eso quiero hacer yo. Yo quiero, como ellos, olvidarme del resto, porque a, a ellos no les importa si bailan bien, si bailan mal, si los están mirando, si, si, si son grandes. Ellos bailan y... Bueno, mi novia también hoy en día baila, eh, está muy metida en todo esto que, que contás sí. y me, me trata de enseñar esto que vos te estás contando, muy lindo. Y es verdad, en, lo, en la danza se aprecia mucho porque, porque hay que fluir con la música y, y el sentir. Y, y no solo si somos artistas, si hacemos teatro, si hacemos danza, pero imagínense ir a trabajar y olvidarse sí. del resto, ¿no? Que solo te importe, por ejemplo, la radio, ¿no? Sí. ¿Cómo?
3: Esa meditación, digo, porque... ¿Meditación? Sí. Porque yo lo imagino cuando, cuando estamos acá... Tal cual. Por ejemplo, nosotros estamos acá y estamos hablando de un tema puntual. Salvo que sea un problema muy, muy malo, nuestra mente está acá en este momento. Sí.
2: Bueno, si yo, yo le si yo les digo qué es el Kung Fu, ¿ustedes qué me van a decir? ¿Un arte marcial? Uh-huh. No. Y... Ahí va. <risa> Porque Adri... <risa> Porque vi Kung Fu Panda. Va. <risa> Exactamente, Adri. Exactamente. El, el, vos, cuando le preguntás a los chinos qué es el Kung Fu, el Kung Fu no es el arte marcial. El Kung Fu es el arte de estar haciendo algo presente. Wow. puede ser artes marciales y así todos se puede. todos los consegue.
3: deportes, cuando uno juega al fútbol por ejemplo ¿por qué Hacemos con toda fútbol? la población juega al fútbol? porque en ese momento no, no piensan nada no Ay, se no, piensa sí. en nada. no hay <risa> nada más
1: lindo que eso
3: quedan nada más que nada menos que 14 minutos sí. para, para que específico. termine para vamos a seguir leyendo las últimas preguntas se nos está quedando sin batería a la cámara ah, eh, ya está nos pueden escuchar por MG Radio nos estamos con Pamela con, Frank estamos con
2: Pamela Frank
3: eh, Gracias Gaby el otro día por ese consejo. Un saludo a nuestro a productor. La eh, de Gaby. Porque el otro día vino Nacho, Nacho Z, que es un, un creador de contenido que, que hace contenido ya en Londres. Y, y Gaby agarra y me dice, mira, menciona siempre al invitado. al invitado, Menciona tu nombre, menciona a tus compañeros. Y entonces estamos haciendo caso a Gaby y contarle que la semana que viene... ¿Sí? Ay, ah, el invito de la semana que viene es,
2: es espectacular, es un desafío para nosotros Es también. un
1: desafío, viene bueno un tiktoker Viene un otro creador de contenido Exactamente ¿Quién viene Adri? Tiktoker, instagramer eh, y streamer Y también. futuro relacionista público Y futuro relacionista público, futuro colega Futuro colega eh, Nacho Dicioco. Nacho Dicioco. va a estar acá con nosotros, lo vamos a tener
2: en vivo y no sabemos qué va a pasar, es, un, no. es espectacular. Y bueno, y se viene genial. también unos
3: un, 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 invitados relacionados con la comunicación, con la comunicación política. Con eh, la conciencia,
2: la espiritualidad, vamos a tener de todo de acá. Todo. Identidades, identidades. No, no se sabe de qué se trata. De mostrar nuestras identidades. Bueno, Carito de Chacarita eh, nos sí. dice que cuando un artista siente y disfruta de lo que hace, transfiere inexorablemente ese sentimiento. No hay posibilidad de que eso no suceda. Me gusta mucho el programa. ¿Todos les gusta nuestro programa? Qué ¿no? lindo. <risa> bueno, eh,
3: creo que llegó el momento para que tengas tiempo de, de, de explayar la respuesta. Ay, sí. Eh, cual. La insignia. Perfecto. Perfecto. Sí, sí, sí. Genial.
2: Bueno. Sí, no, que nos cuenta Laura, dice, me encanta lo que dice la profe, todos traemos en nuestro ADN una información genética ancestral, mucho de esa información nos limita y otra nos ayuda a crear nuevas formas, lo que está diciendo es para tener en cuenta a muchos los expande a más y a otros lo limita, claro, porque Laura es consultora en decodificación también. Ah, eh, sí, qué grande Laura. Laura, eh, y existe esto, tenemos nosotros en nuestro interior memorias ancestrales, ¿no? Y nuestro inconsciente está todo el tiempo recordando nuestra propia vida, la de nuestros ancestros, y rememorando y comparando lo que dio por resultado vida y lo que no. Entonces, cuando nos encontramos frente a una situación que en el pasado trajo tragedia, trajo dolor, separación de los mismos la familia, muerte, nuestro inconsciente va a hacer lo que sea por evitarla. Y esto es un poco lo, lo que contaba acá Laura. Bueno, 10 minutos. 10 minutos para y Pame.
3: Para Pame y para la última pregunta... Eh.
2: La pregunta característica.
1: El buque insignia del programa. porque quizás el
3: otro día la hicimos y nos respondieron re común y fue genial porque fue una una respuesta hermosa también. Sí. El programa se llama Identidades. Nace con, eh, más allá de de tener un espacio para hablar, para, para expresarnos, sino para que cada persona que pase esta puerta aquí en este estudio lindo que tenemos en MG Radio, exprese su identidad. ¿Qué es eso que siente que...? que lo hace especial, ¿cuál es su identidad? Y yo te quería preguntar a vos, Pame, ¿cuál es tu, tu identidad?
4: ¡Uf! ¡Qué bien! Eh, ¡Qué buena pregunta! ¡Qué bueno! Eh, Mira, me haces esta pregunta y, y, y me invito e invito a todas las personas a que se la hagan todos los días y que no sea una definición para siempre. Uf. Hoy, en este momento, puedo decirles que me siento una (risa) bailarina de emociones. Eh, Me siento un puente eh, que trata de llevar, acercar información material, fuerza, voluntad, amor. Eh, Me siento... y siento que que mi identidad se relaciona muchísimo... A, a que las personas, no, a que las personas y yo también eh, podamos escucharnos, sentirnos eh, y de alguna manera creer en nosotros para permitirnos crear y habilitarnos como creadores todo el tiempo. Creadores de momentos, creadores de... Una frase que motive al compañero, <risa> creador de una hermosa comida para agasajar a alguien, creador de una de un momento de calma para seguir con fuerza tu día.
5: Eh, ya, ya. Creador de la realidad.
4: Creador, creador. <risa> Pero eso soy hoy, no sé qué voy a hacer mañana, no sé cuál va a ser mi... De- seguramente algo de esto de hoy va a permanecer mañana y seguramente también aparezca algo nuevo o no. No sé, como invito a que no te cre- que no nos creamos que esta definición de identidad que tenemos es permanente y para siempre. Eh, me gusta eso. Qué lindo,
3: qué lindo. Sí, 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 sí. Merece un aplauso, eh. Sí. eh, eh <risas> <risas> Vamos. ale Gaby. <risas> eh, bueno, Mati. Ahí viene, metió los aplausos el productor, me vuelvo loco Qué, qué lindo y esto es también me encanta, viste, de poder decir algo profundo, escuchar y, y también divertirnos de eso. Claro que sí. Y ese, ese curva hermosa. Yo te quería agradecer por la predisposición del primer momento. Eh, Gracias por, por venir a pasar el tiempo. Esperemos que, que en algún momento cuando pises eh, villa orquiza pises la, la calle, Vayas a Lumblandia. Bueno, mira, tuve un momento crucial con tres chicos en una radio. Eh, y bueno, y así va a ser para nosotros también. No sé si ustedes quieren, quieren decirle algo. Yo solo quiero
2: agradecerte, Pame, por, por venir, por contarnos tu verdad. Y lo que siempre acá tratamos de hacer es, es animar a, a la gente a que vaya asuma su identidad, que ellos solo la pueden asumir, y la usen para hacer, para llevar eso que tengan que llevar. Y muchas gracias por contarnos cómo vos lo hiciste, lo estás haciendo y esperás seguir haciéndolo. Y quiero decir esto, que todos tenemos la oportunidad de hacerlo, no importa cómo, si hay limitaciones, se puede puede desprogramar, todo se puede sanar. El turno de dos horas en la fábrica es real, pero eso no te imposibilita ser vos mismo y llegar a expresar y mostrar tu identidad.
1: Eso también coincido. Muchísimas gracias Pame por venir, por la predisposición, por todo, por la buena onda, las buenas vibras que se sintieron eh, desde el momento en el que cruzaste la puerta. Eh, y también por todos los mensajes positivos que les mandaste a toda la gente que nos escucha. Eh, todos estos mensajes tan profundos y siempre me gusta mucho cuando en los programas tenemos algún invitado, como lo fue Lucho, como fue tu caso hoy. Que, que nos motiva mucho a seguir esto, nuestra esencia. Y algo que dijo Mati al principio, que es el ser coherente con uno mismo. Mm. Eh, siento que sos una persona que incentiva mucho a eso y te agradezco muchísimo por haber venido aquí y eh, hacérselo ver a todas las personas que nos escuchan, los ver a nosotros durante la cursada también. No hay que olvidar que fuimos tus alumnos y nos has enseñado muchísimo ahí, no solo acá. Así que muchísimas gracias. Uy. Juana
2: de Santelmo, Telmo, qué grande Juana. Mientras amaso un par de pizzas, los escucho y disfruto mucho el programa. Que nadie nos diga qué tenemos que hacer. Démosle bola a nosotros mismos. Muy buena Pamela. Qué
0: rico que nos espere para cenar. sí. Ay, qué rico. Juana, cuando quieras
2: te vienes a la radio. Nos traes unas buenas pizzas. Eh, igual bueno, yo prefiero las
3: milanesas. Eh, bueno. Pizzanesa. Bueno, Lauti, eh, sí.
4: Yo quiero agradecerles a ustedes también. Perdón, perdón, me meto, pero porque eh, realmente fue una entrevista súper emocionante. Sí, me, me voy como que generaron situaciones, estados, momentos, sensaciones, y la verdad es que les quiero agradecer por hacer, porque es, porque hacen, porque son activos, porque le ponen, porque le, porque le, lo que hacen lo hacen con con convicción, eh, lo hacen a fondo, eh, lo hacen con respeto porque hacen, hacen escuchando, hacen hacen observando, y hacen poniéndole su impronta, eh, y la verdad es que es sumamente inspirador, y para mí... Me, me voy súper motivada también porque justamente esto de la conversación esta, es, esto, esto está necesitando una conversación, bueno, esta, esta fue una conversación que, 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 que necesitaba que creo, yo también la necesitaba Sí, necesitaba Ay, reafirmar un montón de cosas ahora te vas a eh, Europa recargada sí, de, identi- Europa, de tu recargada, identidad
0: identidades es terapéutico
4: y porque también como estudiantes fueron estudiantes que hacían y invito a toda la comunidad a, a toda la comunidad de estudiantes a toda la comunidad de a, a todas las personas que hagan, que no te quedes con las ganas de hacer.
2: Hacer. Una vez un profe me dijo: eh, cuando terminen el colegio, vayan a la calle y llenen espacios vacíos.
4: Wow.
1: Ay, qué bueno. Sí,
2: profe Gerardo. Un saludo. Qué lindo. Sí. Bueno,
1: para ir cerrando,
3: eh, no se olviden eh, seguir a Pame en sus redes sociales. Eh, tiene un montón de proyectos educativos. Pame, bailarines. ¿dónde te pueden seguir?
4: Me pueden seguir a punto Después también hay una página web donde tienen toda la data que es www.pamefranc.com es Frank claro. como Ana Frank, como F-R-A-N-K la... <risa>
2: Mira vos cargas inconscientes
4: sí, sí, ¿no?
2: nos pueden seguir en nuestro propio Instagram identidades guión bajo el podcast y ahí van a poder encontrar si se metieron hace poco en el programa el programa entero subido ya se está subiendo a Spotify terminamos nosotros y el programa está en Spotify mañana basta el programa en YouTube nos pueden seguir en TikTok todos en nuestro Instagram van a encontrar toda nuestra, nuestra multicanalidad para ver todos nuestros
1: Reels todos los TikTok que vamos a estar subiendo nuestros momentos destacados de este programa del programa que tuvimos con Nacho y en
2: la semana que viene Adri con Nacho otra vez
1: ¿Qué Nacho? Bien, Nacho Dicioco, esta El vez. Mismísimo, Nacho Dicioco, Nacho Dicioco, la semana que viene. Que las lo vamos 18 a tener y media. aquí presente. Eso, a las 6 y media, 18:30. También por MG Radio, como siempre. Eh, con las mismas ganas, con la misma emoción y las mismas buenas vibras. Mm-hmm.
3: Bueno, y para terminar, estamos acá grabando. Un saludo acá con Pame. Un saludo acá tras Gaby, el productor. Eh, bueno, esto fue Identidades. Esperemos que les haya gustado y que los haya hecho muy feliz. Un
0: saludo a todos. Un saludo Adiós. a todos. Adiós. Adiós. Adiós.